0: Hi, I'm Keith Allen, and I play Murphy on uh, Sci-Fi's show Z Nation. Nerdy Tismus? Yes, you're listening <laughs> to Nerdy Tismus on the internet. Sonntagabend, halb neun. Zeit für eine neue Folge Nerdizismus. Heute mal eine ganz kleine Runde. Es ist nämlich nur der Michael da. Hallo Michael. Ja, na, Ähm, Was machen wir denn heute?
1: Boah, ein bisschen Fernsehserien ist immer nicht schlecht.
0: Genau. Fernsehen ist immer gut. Ähm, Walking Dead war letzte Woche zu Ende. Hast du geguckt?
1: Ja, ja, in der Tat habe ich gestern erst zu Ende geschaut. Aber. Ähm habe mal aufgeholt und habe dann äh, doch die letzten Folgen noch gesehen.
0: Okay. Und? Was sagst du? Ja.
1: Also zum Hintergrund, wir haben, ich habe äh, Walking Dead mit der zweiten Staffel damals aufgehört, als die lief. Ähm, weil mir das irgendwie bei der Farm, alles bei äh, Herschels Farm, alles zu lang ging und ich das auch noch ein bisschen aus den Comics kannte. Uh, und jetzt habe ich dieses Jahr uh, mit meiner Frau wieder angefangen, den Rest zu gucken. Und das haben wir quasi in eins durchgeguckt bis fast zur letzten Folge. Und ja, um, ich bin geteilter Meinung über die sechste Staffel. Um, ich finde es besser als die Comics, weil die Comics an diesem Punkt haben sich für mich zu sehr wiederholt in ihren Storylines. Um, aber jetzt war gerade, fand ich, zum Ende hin der sechsten Staffel die Qualität eher mäßig von der Serie. Die war mir ein bisschen zu sprunghaft und ein ähm, bisschen zu ähm, ja sinnfrei teilweise geschrieben.
0: Okay, ähm, gib mal ein Beispiel. Also ich versuche ja. gerade so deine Gedanken mal mit meinen... Übereinander zu legen und während ich das tue, kannst du mir mal ein Beispiel für Sinnfreiheit geben. Ja, Sinnfrei. Ob ähm, ich nicht sagen will, dass es keine gibt, ich habe nur gerade kein Beispiel.
1: Ja, viele Entscheidungen der Charaktere. Ähm, Carol ähm, hat jetzt plötzlich wieder so eine 180-Grad-Wende gemacht von der taffen Frau, die, äh, der alles egal ist und jetzt plötzlich hat sie wieder Gewissensbisse aus irgendwelchen Gründen, die für mich mehr oder weniger aus dem Nichts kamen und äh, will sich jetzt wieder von der Gruppe verabschieden. Ähm, alle anderen rennen natürlich hinter ihr her. Äh, Gerade in den letzten Folgen lassen irgendwie Alexandria alle alleine und hauen alle ab. Was ich sage, ist das für ein Schwachsinn, dass die alle wieder ihre Basis verlassen und sich alle potenziell in Gefahr geben, was natürlich ähm, im, im Sinne der Story verläuft, damit sie alle auf diesen großen Charakter Niegen am Ende treffen können. Aber die allgemein die Entscheidungen, die die da treffen, die sind mir zu irrational. Die sind die, die könnten ein bisschen logischer denken, was sie zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht tun. Und im Prinzip sind die Leute, die da in der Stadt in Alexandria äh, zurückgelassen worden sind. Scheißegal, weil die machen eh alle, was ihnen in den Kopf passt.
0: Im Grunde genommen war das doch eigentlich auch durch Ricks Gruppe so eine feindliche Übernahme von Alexandria, oder? Ja, yeah, aber von, ab von den Leuten, die da mal gewohnt haben, ist eigentlich fast gar keiner mehr übrig.
1: Genau, nichts mehr über. Ich meine, das war abzusehen. Jetzt hat sich so ein bisschen in der Serie das Blatt mal gewendet, dass, dass mittlerweile ist eigentlich die Gruppe von Rick, die sind aktuell mehr die Bösen. Ähm, weil die haben äh, äh, erstens Alexandria übernommen, haben allen erzählt, ja wie wie scheiße es auch äh, sind und nicht wissen, was da draußen abgeht, was natürlich im Grundsätzen äh, stimmt, aber die sind mittlerweile auch sehr hart geworden in ihrem, was man in, irgendwie in den letzten Folgen in einem Dialog zwischen ich glaube Rick und Morgan war das, ich bin mir nicht mehr sicher, äh, sieht, wo ähm, gesagt wurde, wurde dass Rick hat damals Carol vom Gefängnis weggeschickt, weil sie einen der Ehren getötet hat und jetzt äh, ist es, äh, sagt Rick ihnen, äh, jetzt würde er sie nicht mehr zurückschicken, er ist einfach nur dankbar für sie, dass sie einfach so hart ist und es zeigt einfach, wie hart die alle selber äh, selber geworden sind und wie, äh, wie krass doch die Welt um sie herum auch die geformt hat in, äh, in das, was sie eigentlich an allen anderen vorher gehasst haben. Dementsprechend sieht man es auch an den Entscheidungen, die die treffen, als sie mit dieser anderen Community in da treffen und sagen, die helfen denen gegen Nigen, mhm. rennen die einfach zu dieser, zu dieser Basis, wo die denken, dass äh, wo Nigen und die Leute sind und kaltblütig killen die einfach alle. Einfach die metzeln die einfach ab, ohne ja, irgendwen zu fragen, was, was da los ist. Und das fand ich doch mittlerweile schon etwas hart und äh, man fragt sich zwischendurch, klar, das sind die, immer noch die Sympathieträger der Serie, die Hauptcharaktere, aber für mich glaube ich schon längst nicht mehr die Guten.
0: Ja, okay. Kann ich äh, kann ich im Grunde genommen eigentlich alles so unterschreiben. Also sehe ich eigentlich ähnlich. Ähm, und äh, äh, natürlich folgst du denen, aber sie sind eigentlich jetzt nicht... Im Grunde genommen überall, wo sie hinkommen, ruinieren ja. sie es ja eigentlich. Na. Ich meine... Den Leuten beim Governor, denen ging es ja jetzt eigentlich nicht schlecht. Die hatten, okay, Governor hin und her, aber die hatten zumindest ihre Ruhe. Ja. Den Leuten, die waren auch so ein bisschen,
1: haben, ja? so ein bisschen kann man die mit Alexandria vergleichen, weil ja. die Leute beim Governor doch alle sehr, sehr naiv waren zu dem, was da draußen vorging. Die hatten halt alle ihre, ihre ähm, ihre Lieder, die sagen, was gemacht werden müssen, das war damals der Governor, in Alexandria waren das ein paar andere Leute, die nach draußen gegangen sind, aber sonst haben die versucht, so ein bisschen ein normales Leben weiterzuführen, äh, ja. bis dann immer der große Clash mit der Gruppe von Rick kam.
0: Ja, eben, also im Grunde genommen äh, ruiniert die Gruppe von Rick eigentlich immer alles. Ja. Egal, wo sie hinkommen, ja. ähm, die ziehen den Ärger praktisch magisch an was
1: die wo die früher vielleicht nicht so viel für konnten, weil die dann einfach versucht haben zu überleben. Aber jetzt haben sie ja ein bisschen versucht, das Blatt zu wenden und proaktiv zu sein. Ja, ja, ja. Wo die jetzt am Ende merken, das geht auch nach hinten los, weil die große Gruppe um den mysteriösen Negen ist, wie man gerade in der letzten Folge gesehen hat, viel besser organisiert, viel krasser drauf und treibt die einfach nur in die Enge. Und egal, was sie machen, die Gruppe von Nigen ist denen immer einen Schritt voraus. Selbst als die sich dann trennen, der eine fährt mit dem, mit dem Campingwagen Kellen los und, und weg, ja, so die anderen gehen so durch den ja. Wald. Und ja. die machen genau das, was der Nigen quasi vorhergesehen hat.
0: Ja, ja. Ähm, ja, also da äh, muss ich auch sagen, war ich jetzt ein bisschen... Habe ich nicht so so nicht mitgerechnet, weil ich jetzt die Comics auch schon eine Weile nicht mehr gelesen. habe. Ich muss auch zugeben, ich habe aber jetzt dann geguckt, wer in den Comics hops geht. Ja. Ähm weil, ja, hinter, hinter, ja. hinter, sagen
1: wir mal kurz Hintergrund, am Ende, ähm, jetzt großes Finale der sechsten Staffel, während der sechsten Staffel und glaube ich schon, schon am Ende der fünften, hat man immer von diesem mysteriösen Nigen gehört. ja es, es war seltsamer wahrscheinlich Oberbösewicht oder irgendwo Boss von einer riesen Community. Man hat immer nur seinen Namen gehört und jetzt in den letzten Szenen der sechsten Staffel kommt er endlich hervor, sie werden die, in die Enge getrieben und er tritt dann aus dem Schatten wortwörtlich heraus, macht eine große ähm, Ansprache aller äh, Oberbösewicht und mit seinem, mit seinem Baseballschläger, den er netterweise Lucille genannt hat, ähm,
0: der auch mit der sagt Stache er jetzt, Warten, ihr müsst dafür bezahlen,
1: dass ihr so viel Ärger gemacht habt und killt einen Charakter, aber man sieht, großer Cliffhanger, nicht welcher Charakter getötet wird.
0: Und das finde ich scheiße. Also nicht das, also den Cliffhanger, ich verstehe den ja, weil, ne, damit die Leute nächste Woche wieder einschalten oder beziehungsweise in einem Jahr wieder einschalten und so bla. Ah. Ähm, aber im Grunde genommen, wenn du dir die Reaktion halt anguckst, den fand doch jeder scheiße. Und das war eigentlich, das hätte der Red Wedding Moment von Walking Dead werden können. Mhm. Und beim Red Wedding Moment habe ich mhm. immer noch die Reaktion und das war ja korrigiere mich, aber Red Wedding war ein, kein Cliff, aber war nicht die letzte Folge. Nee. Es war ein nee das, das hatte, Game
1: of Thrones hat das ja sowieso schon so ein bisschen für sich eingeführt, ja? dass sie das große Finale so immer um die neunte Folge haben. Eben. Äh, jetzt ja. nicht so stringent um die neunte Folge, aber der große Clash kommt immer um die neunte Folge und dann sieht man so ein bisschen noch äh, das, was danach kommt.
0: Genau, und ich glaube, dass dieses äh, äh, ähm, das an dieser Stelle das besser gewirkt hätte, wenn man es auch so gemacht hätte.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich habe ein paar Reviews dazu gelesen, die sich ähm, äh, die alle sagten, dass ähm, entweder wurde es extra gemacht, um es mysteriös zu halten, oder die Serienmacher lassen es einfach offen, weil die sich selber noch nicht einig waren, äh, wen sie am Ende hops gehen lassen wollen. In den Comics ist es klar, wie du sogar gesagt
0: ja, hast. Ja, das glaube ich.
1: der <lacht> drauf, äh, drauf geht, aber so hat jetzt zum Beispiel, haben die Serienmacher bis äh, zum Herbstzeit oder jetzt, ich weiß nicht, wahrscheinlich drehen die gerade wieder, haben die eine Menge Zeit gehabt, um sich nochmal einen Kopf zu machen, bei welchem Charakter es überhaupt Sinn macht, ihn jetzt äh, Kopf gehen zu lassen.
0: Ja, also ich glaube echt, das stand schon längst fest. Also ich glaube, dass äh, 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 ich, ich kenne mich da nicht aus, aber wenn ich eine Serie machen würde, dann wäre bei mir im Grunde genommen die schon durchgeplant von Anfang bis Ende und dann wird die mhm. nochmal in Teilen korrigiert. Aber so einen ähm, gravierenden Einschnitt, äh, da, das mache ich nur, wenn ich irgendwie merke, okay, der Charakter, so keine Ahnung. Heutzutage würde man wahrscheinlich nach der zweiten Staffel Wesley, Wesley Crusher relativ zügig killen. Ja. Ja. Ähm, das würde man heutzutage nicht mehr so knallhart durchziehen, ähm, sondern den hätte man, glaube ich, relativ zügig dann äh, vielleicht nicht gekillt, aber den hätte man schon nach der zweiten Staffel in die Academy abgeschoben und nicht erst wie in TNG in der fünften oder so. Ja.
1: Oder, ähm. oder man, man hätte sich äh, von den Reaktionen der Fans hätte man gedacht, okay, funktioniert so nicht der Charakter, wir müssen uns entweder, wir müssen uns was ganz Radikales für den überlegen. Der wäre wahrscheinlich, äh, hätte wahrscheinlich ein Bein verloren und dann hätte er ein bisschen mehr Charakter gehabt.
0: Irgendwie sowas, keine Ahnung. Aber das hätte man, glaube ich, relativ zügig gemacht. Ähm, aber äh, du killst nicht einen deiner Hauptcharakter und es sitzen ja im Grunde genommen, also ich sage mal, wer werden jetzt entbehrlich ähm, im Grunde genommen oder wer ist denn jetzt als letztes dazugekommen? Da ist ja eigentlich nur Eugene, Sascha und wie heißt der Rothaarige? Ach, ich vergesse den immer. Wie heißt er denn?
1: Ja, ich habe gerade die Namen äh, auch nicht im Kopf. Der, der Rothaarige, der, der Soldatentyp.
0: Ja, yeah, genau. Mein Gott, jetzt... Jetzt komme ich gerade nicht drauf. Wie lustigerweise weiß Abraham, mein Gott, Abraham.
1: Abraham, genau. Also Lustigerweise weiß ich sonst auch bei allen anderen Serien äh, die Namen, aber ähm, bei Walking Dead, äh, außer so ein paar, so Rick und Glenn und Maggie und so sind mir die anderen, ich weiß nicht, habe ich nicht so eine feste Bindung zu denen.
0: Ja, äh, gebe ich dir recht. Ist mir auch mal aufgefallen, dass ich da wirklich immer, wie hieß der jetzt nur, vor allem von dem von, von den ja. ja. Ähm, also ich ja, aus,
1: äh, Es gibt ja noch diesen aus Alexandria, den, äh, den Schwulen, den die als erstes getroffen haben. Ähm, der wäre auch noch entbehrlich, der ist ja auch dabei. Wie heißt ja, der?
0: Ähm, ja. <lacht> genau. Ähm, ja, eben. Und das ist doch eigentlich irgendwie ein ganz bezeichnender Punkt, so finde ich. Ja. Dass irgendwie die, diese, 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 diese Charakter... Also, mir ist da jetzt keiner ans Herz gewachsen.
1: Oder? Doch, ich muss sagen, ein Nebencharakter ja. ist mir in, äh, in dieser Staffel so ein bisschen ans Herz gewachsen, wo ich auch so den äh, Einschlag gefühlt habe, als er bzw. sie gestorben ist, die Denise, die, ähm, okay. die, die Krankenschwester ja, gespielt ja, ja, okay. hat. Da fand ich persönlich, das war erste Mal der erste richtig boah, menschliche Charakter in dieser gesamten äh, Serie, den man auch so ein bisschen nachvollziehen kann. Vielleicht auch, weil sie kein Model war, weil sie so ein bisschen wie alle anderen eher sind. Man konnte sie sich besser als jemanden vorstellen, den man im Alltag kennenlernt, als, äh, als alle anderen. Und ja. ähm, irgendwie ist sie mir so ein bisschen ans Herz gewachsen, weil sie mir sehr sympathisch ist. Und deshalb fand ich das erste Mal seit langem für den Charakter sehr schade und auch krass überraschend, als plötzlich von hinten dieser Pfeil ankommt und sie dann ähm, da am Boden liegt.
0: Das stimmt. Ja, das, das fand ich auch ein, eher ein What -the Fuck Moment als, als jetzt das Ende. Ja. Also ich meine, ich hätte, das, ich hätte das Ende anders inszeniert. Ich hätte das Ende wirklich ich hätte auch noch ich hätte gezeigt, wer, wer stirbt oder wer zumindest kräftig Wollen wir spoilern? Mit wollen
1: wir Comics wollen jetzt Okay, also wer Comics wer stirbt?
0: jetzt, okay, also jetzt piep, ja, wir sagen jetzt wer in den Comics stirbt. Und zwar nach und in 30
1: Sekunden, ne, zwei Minuten Vorspulen und dann. Äh, genau.
0: Also in den Comics stirbt ja Glenn. Ja. Ähm, und äh, das würde für mich jetzt auch Sinn machen, wenn das hier so wäre. Mhm. Also andersrum. Es macht, es würde keinen, also wenn man, wenn sie es noch ändern oder wenn sie es ändern, dann weil sich Glenn einfach als einer der beliebtesten Charakter entwickelt hat.
1: Ja, und da hatten wir ja letztes Jahr theoretisch schon, ähm, da letztes Jahr hatte ich die Serie noch nicht weitergeguckt, aber es gab diesen großen Moment, äh, während diesen, während dieser großen Zombieschlacht, ja. wo ähm, man ja auch ein paar Folgen dachte, Glenn wäre tot.
0: Ja. Als ja, ja. er
1: da unter den Zombies begraben worden ja. war. Und alle äh, Seiten im Internet haben betitelt, ist Glenn der neue Jon Snow, so ungefähr. Ja, ja, ja. Ähm, war am Ende auch, weil. Ähm, ungefähr, wie wir wissen, Jon Snow ist zwar tot, wird aber wiederkommen. Und ähm, Glenn war dann auch wieder da. Wo ich da gedacht habe, das wäre ein schöner Impact gewesen, wenn Glenn da einfach mal weg gewesen wäre.
0: Nee, ähm. da habe ich, hab ich eigentlich zu keinem Zeitpunkt dran geglaubt, dass der tot ist. Weil, ah, nee, ohne Scheiß, da habe ich echt gedacht so... Also ich habe mir gedacht, wenn der jetzt wirklich so tot ist, also jetzt so drauf geht, weil er nur doof ab von dem Mülleimer abrutscht... Ähm, hm dann hätte ich mir dann, boah, wäre das ein scheiß Scheißende für einen der beliebtesten Charakter der Serie gewesen. Deswegen ja, das wäre
1: ja so passend gewesen. Ja, aber nee, da habe ich
0: wirklich nicht, also, also als ich dann gesehen habe, der Licht jetzt da unter dem Müller, ich wusste es, ich habe es doch gewusst, dass der nicht tot ist. Ähm, ja. Wohingegen ich jetzt glaube, wer auch immer Lucille auf den Deckel gekriegt hat, ist wirklich hin. Weil du hörst ja, ja. Halt Schädel und alles. Also von daher so. Ähm, auch also schreien. Ne
1: man, hört, man hört ja einen Frauen schreien. Genau, also schreien. von
0: daher und äh, 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 Gelände ist auch der einzige, der bei diesem Abzählreim, glaube ich, nur einmal vorkommt. Ach, also er kommt zweimal vor. Hab ich okay. ähm, und dann nochmal nachgeguckt und ja, war so. Und dann spielt er sich ja in den Vordergrund, weil er halt noch äh, Maggie da beschützen will. Und von ja, daher denke ich mal, dass es auch Glenn treffen wird. Damit also es hätte, einen die Comics.
1: es hätte einen bestimmten Impact, weil ähm, natürlich Maggie ist schwanger und dann muss sie Kind alleine aufziehen und so. Da haben wir so ein bisschen wieder die, die Situation, wie damals das mit Laurie war, dass Rick jetzt das Kind alleine die Judas alleine aufziehen äh, muss und so weiter. Ähm, das würde Und äh, Glenn ist halt ein sehr beliebter Charakter, aber ich weiß nicht, ob die nicht deshalb in letzter Sekunde sich nicht doch irgendwie schnappen. Ich meine, Daryl ist ja auch schon ziemlich verwundet gewesen.
0: Ja, aber Daryl ist, ich glaube, also wenn wenn ich es jetzt ändern würde als Schreiber, dann würde ich halt Eugene über den Jordan gehen lassen. Mhm. Okay. Weil ja. er ist dann im Zweifel auch der nervigste. Und der hat auch sein, sein, sein Tagwerk getan, denn er hat ja Rick im Grunde genommen den Zettel gegeben, wie man Munition herstellt. Ja, das stimmt. Und das war ja das Einzige, wofür er noch brauchbar gewesen wäre, sag ich mal. Ja? Ansonsten hat er eigentlich alle nur genervt und hat sowieso nichts richtig gemacht. Und ähm, nervige Charakter werden eigentlich ziemlich konsequent bei Walking Dead gekillt. Ja, das stimmt. Oder sie... Ja,
1: ja? Eugene, ja, in der Tat ist er ein bisschen nerviger Charakter. Ich habe mir gedacht, irgendwann, Junge, hast, lernst du nicht irgendwann mal normal zu reden und nicht so sich, wie du es sonst machst? Aber, ähm, die Schreiber haben ja scheinbar mit dem äh, Lieben bei dem so. Ich weiß gar nicht, der ist, glaube ich, in den Comics auch hier früher schon abgetratzt, oder?
0: Das kann ich dir jetzt gerade nicht sagen. Ähm, das kann ich nicht. Ich bin mir jetzt
1: gerade gar, gar nicht mehr sicher. Ich habe kurz vor Alexandria ab, äh, ab, abgebrochen und damals hatte ich nur noch im Kopf bei ihnen, als sie die Gruppe getroffen haben, äh, das, als er die Wahrheit gesagt hatte. Und ich weiß nicht, war ja kurz danach drauf gegangen. Also, wie die Wahrheit von wegen, dass er nicht die ja, Lösung für ja, ja, das ja, Ganze ja. Heißt. ja, ja. Ähm, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Aber es ist auch zu anstrengend, das nochmal nachzulesen, ja. weil die Comics dann auch äh, echt doch, also zum Zweitlesen, glaube ich, nicht so geeignet sind.
0: Also, ich meine, das ist wenigstens ein, ein, ein Ende. Ähm, ich sage mein, man kann drüber streiten, Ich hätte es so nicht gemacht. Ich hätte es wirklich mehr Red Redding-mäßig gemacht. Ich glaube, das wären größere. Hättest du auch geile Reactions-Videos und so haben können, wäre auch marketing ja. irgendwie cooler gekommen. Ähm, aber okay, ich sag mal, das Ende war jetzt nicht so komplett verkackt, also ich kann damit leben, ja, es ist okay. Äh, ja, vor
1: allen Dingen, der Auftritt von Ningen war ja auch der, schon... Der war äh, schon nicht
0: schlecht, wobei ich ja ich bis zuletzt... Ich
1: morgen den Morgen spielt den schon extrem gut.
0: Ja, aber ich hatte bis zuletzt doch auf Henry Rollins gehofft. Äh, okay,
1: war der auch im Gespräch?
0: Der war auch im Gespräch und der ist der ist halt, also der Charakter ist meines Wissens äh, halt auch Henry Rollins nachempfunden vom Optischen in den Comics her. Also dieser ultra breite Hals und kein Nacken und so. Äh, okay. Also von daher hatte ich so ein bisschen gehofft, jetzt kommt der dann gleich. Aber gut, okay, war nicht so, aber wie gesagt, ich kann mit dem Ende leben, also von daher werde ich jetzt nicht aufhören, die Serie zu gucken, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte jetzt auch keine Eile, es zu gucken. Ähm, das muss, ist aber schon seit ein paar Staffeln so, dass ich Walking Dead so, ja, das kommt dann und ich will das auch zeitnah gucken, aber ich habe dann auch keine große Eile, also es packt mich nicht mehr so. Es ja, ja.
1: ist halt keine Show mit, mit äh, riesig, riesiger Priorität, ist das so, so ein bisschen? man kann ja Walking Dead mehr als Soap, als Inside-Soap äh, betrachten. Es ist ein bisschen Herzschmerz, ein bisschen Gejammer gibt es äh, überall, jede Folge gibt es ein paar Zombies, die tot totgekloppt ja, werden. Ja, ja. Aber letztendlich ist es nicht mehr als eine äh, Soap. Auch aus dem Grunde her, weil die Macher gemacht äh, gesagt haben, also Robert Kirkman, der ist ja immer noch an, dem, an den Comics dran und der hat ja. auch bei den Comics gesagt, die werden wahrscheinlich nie enden, bis er kein, oder die werden enden, bis er keinen Bock mehr hat. Ähm, und für die Serie hat AMC, glaube ich, auch angekündigt. Die werden Walking Dead so lange machen, wie die Leute das gucken. Also werden wir da wahrscheinlich schon locker auf unsere 15 Staffeln kommen.
0: Ja, wird ja jetzt, ein Spin-Off ist ja auch angekündigt. Noch eins. Also neben eins. Walking Dead. Okay. Ja, ja, noch eins. Ja. Habe ich vorhin gerade erst äh, gelesen. Vielleicht finde ich den Link noch. Äh, kann ich nochmal rausholen. Jetzt hast du mir die Überleitung voll versaut. <lacht> ich wollte eigentlich jetzt dezent überleiten von einem, sagen wir mal, halbwegs okayen Ende zu einer Serie, die auch in diesem ersten Quartal hier in Deutschland lief oder auch in USA lief, deren Ende mal völlig in die Hose gegangen ist. Aber eigentlich ist das ganze Revival komplett in die Hose gegangen, nämlich Akte X. Akte X, ja. Also da muss ich ja mal ganz ehrlich sagen, Synchro-Deutsche Synchronstimme von David Duchovny hin oder her. Ich weiß nicht, ob du es auf Englisch geguckt hast. Ich habe es auf Deutsch geguckt. Auf Englisch. Aber das war ja mal ganz großer Scheiß. Äh,
1: kleine Info dazu: Ich habe mich ja äh, wegen der Pro 7 äh, wegen äh, wegen der Synchronstimme ähm, einen kleinen Fight mit dem äh, Pro 7 Twitter Account habe ich mir
0: geleistet. Du und tausend andere, aber erzähl von deinem.
1: Ja, ähm, ja. Pro 7 halt diese Sache gemacht, dass die mal wieder die Synchronstimme von Mulder geändert haben. Ich meine, war ja auch schon im zweiten Film. So, dass sie eine andere Synchronstimme äh, genommen haben, obwohl der Sprecher immer noch lebt und immer noch arbeitet, der Originalsprecher. Wir können ja nicht sagen, wie es bei anderen, wie es bei Gandalf äh, beim Hobbit war, dass der Sprecher schon draufgegangen ist. Ähm, oder Robin, Robin Williams, ähm, der, der Sprecher äh, tot oder krank war oder so. Ja, ja, nee, ja. die wollten wahrscheinlich einfach nur keine Kohle dafür bezahlen.
0: Ja, es dann, ging, ging ums Geld, ja, genau.
1: Richtig. Genau. Und dann hat. Ähm, dann hat irgendeine Filmseite geschrieben, äh, das ähm, hat einmal nur einen Tweet abgesetzt. Oje, pro 7 ändert Synchronstimme von Mulder, hoffen okay. wir mal, dass das gut geht. Darauf hat Pro7 zurückgetwittert, so satirisch, ich weiß nicht, das muss irgendwie wohl ein äh, Konzept von also ich, heutzutage ich, ich weiß, einem dass Account das, dass das sein, wirklich sarkastisch oder? auf irgendwas zu reagieren.
0: Ja, ähm, wahrscheinlich lernt man das im IHK, Social Media Manager, dritte Stunde.
1: <lacht> ja, genau. Und dann haben die irgendwas geschrieben mit, äh, oh je, äh, Veränderungen, wie schlimm, bla bla. Und dann hat, dann habe ich darauf geschrieben, weil mich mir das wirklich auf den Sack gegangen ist. Ich meine, man muss ja nicht unbedingt gleich die Fans äh, von einer Serie, die die Fans groß gemacht haben, ähm, vergraulen. Dann hatte ich... Einfach nur ein Wutanfall, wie ich es noch nie auf Twitter gemacht habe, geschrieben, oh je, 7 vergrault seine Fans und dann ganz kurz dahinter feuert eure Social-Media-Manager. Ähm, <lacht> Darauf hat in der Tat der Twitter-Account von Pro7 geantwortet, ähm, werden wir tun, nicht.
0: <lacht>
1: ja naja, und keine Ahnung, ich habe ein paar Likes für meinen äh, äh, Gefällt mir für meinen Tweet bekommen. Pro Sieben ein paar gefällt mir. Ich hatte auch nochmal irgendwie geantwortet oder so. Okay. Jedenfalls ist äh, ist da ähm, äh, irgendwie so ein Schlag auf Tausch. Ein, zwei Tweets waren da noch und dann hatte ich auch genug und habe mir auch gemerkt, okay, die Leute. Äh, da haben eh nichts gelernt. Das scheint deren Konzept dahinter zu sein, möglichst sarkastisch auf alles ja, zu reagieren. Ja,
0: kann, kann, kann gut sein. Äh, apropos ja. Twitter, das noch kurz, kurz, also wir, der Nerdizismus-Podcast ist ja auch auf Twitter. Wer das noch nicht mitgekriegt hat, unter nerdizismus sind wir da jetzt auch auf Twitter vertreten. Und unter dem Hashtag, ich liebe dieses bescheuerte Wort, Hashtag Nerdizismus-Talk könnt ihr dann auch zu allen Folgen, die wir jetzt auch versuchen immer ein bisschen anzukündigen, ähm, euer Feedback da lassen oder eure Meinung da lassen oder, 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 oder uns einfach allgemein was sozusagen oder Themen wünschen oder wie auch immer. Also auf Twitter ähm, unter dem Hashtag Nerdizismus Talk und bei Facebook geht's auch mit dem Hashtag, kann man uns dann auch im Prinzip direkt mal Feedback geben. Äh, ja, Twitter habe ich auch eine lustige äh, Geschichte. Ich hab seit ich das da jetzt hier mache, so Anfang des Jahres. Habe vorher nie getwittert, weil bei mir im Freundeskreis twittert keiner. Also du bist <lacht> der Einzige. Ähm,
1: ja, und dann auch nur, wenn ich äh, bei Instagram was raushaue und automatisch das, der Tweet dann äh, Ja, geht.
0: und dann äh, aber für den Zismus haben wir jetzt mal einen twitter Account -E gemacht. Und dann habe ich doch dann, also äh, Odo aus Deep Space Nine, also René Oberjonois oder wie auch immer man ausspricht, ähm, mit dem habe ich mich dann noch tatsächlich über zwei, drei, vier Tweets äh, hinweg äh, über Geri-Bauten äh, und um, insbesondere ins in Düsseldorf auseinandergesetzt, weil er irgendwie ein Foto von Geri-Bauten gepostet hat und gefragt hat, wo er denn wäre. Dann habe ich gemeint, er muss wohl in Düsseldorf sein. Sagt er, ja, knapp daneben, aber leider nicht. Ähm, mit William Schettner haben wir schon ein bisschen Deutschunterricht gemacht, weil der einen Retweet von jemand, der unseren Kevin Shatner Geburtstagsgruß retweetet hatte, ähm, nicht ganz verstanden hat. Der Einzige, der konsequent wirklich nicht antwortet, ist Mark Hemmel. Dabei schicke ich ihm wirklich jede Woche irgendein Foto, wo er bescheuerte Klamotten aus den 80ern anhat. Von irgendwelchen Interviews oder Bravo-Fotoshootings oder so. Aber, äh, Aber
1: meinst, du, meinst du, da sitzt Mark Hamill dann hinter und nicht irgendein Social-Media-Manager bei dem?
0: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich meine, es kommen jetzt immer mehr. Ich habe da mal jetzt mal so mir um einen Spaß draus gemacht ähm, und mal den kompletten Deep Space Nine-Cast jetzt mal äh, bei Twitter geaddet. Also Terry Farrell ist jetzt seit zwei Tagen bei Twitter. Ja? Ähm, äh, Michael Dorn, also Worf, ist schon eine ganze Weile bei Twitter und er hinterlässt in jedem... Äh, äh, ähm, in jedem äh, Tweet, immer unter dem Hashtag WeWantWarf ja, ähm, <lacht> sein, äh, sein äh, dezente Anmerkung, dass er wahrscheinlich auch mal wieder einen Job braucht und er wäre sogar bereit, wieder Worf zu spielen und wahrscheinlich auch gerne mal in einer Serie, aber du kannst bei ihm kannst du dann ähm, äh, signiertes Merchandise kaufen, das ist dann auch immer am Wochenende 10% billiger und so
1: aber bei ihm muss ich sagen, Michael Dorn, der ähm, ist ja seit dem Ende der letzten Star Trek-Serie, hat er ja groß promotet dafür mal eine Worf-Serie rauszubringen.
0: Ja eben, We Want Worf, ja genau. Ja.
1: We Want äh, Worf und ich glaube, das ist so ein bisschen mittlerweile auch sein Steckenpferd, dass es immer wieder rausholt. Angeblich ist er, glaube ich, auch in einer leicht beratenden Position dabei und vielleicht kriegt er ja irgendwie sowas nicht als Worf, aber ein Gastauftritt in der neuen Serie.
0: Also ich meine, ich fände es ja nicht schlecht, ganz ehrlich, ich fand Worf immer einen coolen Charakter, also von daher, ja. aber wir wollen die Abschweife machen, eigentlich bei der Akte X. Ähm, ja, ähm, da lief dann die letzte Folge, also ich muss, ich, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt so viel über Akte X reden sollen, weil das war so ein ich großer Kokolores.
1: Ja, ich habe also. hab ja noch das äh, fühle ich mich ein bisschen schuldig für, dass ich aber der ersten Folge, also ich habe die erste Folge gesehen
0: ja. und
1: habe dann bei Nerdizismus gepostet, dass ich die gut fand. Ich meine, damals fand ich sie auch gut. Ja. Im, ähm, Im Nachhinein muss ich sagen, ähm, nee, hätten sie was draus gemacht, wäre die Folge gut gewesen. Aber letztendlich war sie doch so oberflächlich, wie sie erschienen ist. Und das war auch mit dem Rest der Folgen. Die haben versucht, irgendwie... Äh, den, 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 den Geist der 90er wiederzubeleben. Ähm, das haben sie aber leider sind leider nicht so... Äh, nicht Haben sie nicht wieder anschließen können.
0: Ja, weil du hast halt... Ähm, ganz ehrlich, so funktioniert halt Serie heutzutage nicht mehr. Ja? Ja. Ähm, das funktioniert halt einfach nicht mehr so, dass du heutzutage wirklich diese Weekly-Monster-Shows machst. Und das war auch teilweise echt lächerlich. Also diese eine Folge mit diesem Grinch-mäßigen Viech da... Mein Gott, diese Müllmann-Folge. Ach, du Schreck. Ähm, ja. Das ging gar nicht. Ich hatte eigentlich gedacht, es gibt jetzt halt so, ein, so eine sechsteilige Story. Das hatte ich gedacht.
1: Ja, nee, ja. das haben die schon vorher angekündigt, dass die das nach der Struktur der alten Staffeln machen werden, wo immer ein Teil äh, dieser Mystery-Episoden, die es im, im ganzen Zusammenhang zeigen, äh, ist dann, glaube ich, eine Humor-Episode, eine rusel episode jeweils eine Mulder- und eine Scully-zentrierte Episode. Nach dem Muster sind die schon verfahren und haben die auch schon vorher angekündigt.
0: Okay, ja. Warum fand ich jetzt keine gute Wahl? Nee, ähm, und ich
1: hätte mir auch eher... Wenn, dann hätten sie lieber sagen sollen, also die hatten ja irgendwie einen dritten Film seit Jahren vor, mhm. dann hätten sie doch den dritten Film als sechs Folgen äh,
0: hin, hin... Ja, irgendwie den. sowas. Irgendwie ja. sowas. Hätte ich auch besser gefunden, ähm, weil das war auch so, und dann, dann ist die Serie zu Ende und ich sitze da montags und warte auf die nächste Folge und dann kommt da gar keine mehr und da kuh ich bei Wikipedia nach oder bei Serienjunkies oder so und merkst du, so, ach so, das mit dem Cliffhanger letzte Woche war das Ende? Echt jetzt? Ja. Ernsthaft? Also das war doch totaler Scheiß. Ähm, naja, nee, das war gar nichts. Das Einzige, was ich jetzt eigentlich noch witzig finde oder viel witziger als jetzt eigentlich die Serie ist, dass in den ganzen Verschwörungstheoretiker-Idioten-Foren, ja, ähm, äh, dass da jetzt im Grunde genommen die Serie als aufklärerisches Instrument genommen wird.
1: Natürlich, die haben ja auch in, eine, in der ersten geil. Folge, haben die auch alles ja
0: ja, den ja, ja
1: 20 ja. Jahren an Verschwörungstheorien genommen, in einen Topf geworfen, ein bisschen durchgemixt und dann äh, durch den äh, Kerl von Community, den Schauspieler, ja. ähm, einmal äh, rausgepaukt. Ähm, fand ich jetzt lustig. In einem kurzen Moment hat aber am Ende überhaupt nichts gebracht. War ja, es, es, hat,
0: es hat gar nichts gebracht. Aber das Witzige ist, wenn man auf Facebook im Prinzip so ein bisschen da die lockere Schraube oder im goldenen Aluhut oder den Zentralrad der wahnwichtelnden, wahnwichtelnden Aluhutträger folgt, so, die so immer die, die Perlen, ähm, der äh, Verschwörungstheoretiker Seiten posten, da ist dann, <lacht> dann liest du dann wirklich so so Dinge wie, äh, ja, habt ihr jetzt gesehen, die neue Akte X-Folge, das ist ja, äh, da wird mal Aufklärung betrieben, nicht so wie in der Lügenpresse <lacht> und so. Oh, scheiße, das ist groß, also ganz groß, ja. ja, ja. Also das ist wirklich, ähm,
1: ja. Äh, ja. Etwas Positives mit. kann ich ja. der Serie noch abgewinnen. Also ich, ich schon persönlich äh, die dritte Folge ziemlich lustig, die mit dem Wehrmenschen. Also da ist halt dieser Typ, wo man, also erst suchen die Monster und da de denkt man die ganze Zeit, ist der, wer dieser Typ, der sich nachts in Monster verwandelt, aber der Spin an dieser Episode war ein ganz anderer, dass er eigentlich ein Monster war, der sich in Menschen immer verwandelt und dann plötzlich das Bedürfnis hat, Sachen zu machen, die ein normaler Mensch macht, wie sich einen Job besorgen oder... Äh, ähm, anzugetragen oder ähnliches äh, hat. Und das mag, mag vielleicht nicht jeder lustig gefunden haben, aber ich fand es äh, sehr amüsant, mal diesen Spin äh, auf die Monstergeschichte zu legen.
0: Ah, ja. Weißt du, was ich gedacht habe, als die Folge zu Ende war? Ich habe gedacht, ich habe gerade eine Buffy-Folge gesehen.
1: <lacht>
0: es war wirklich wie eine Buffy-Folge. Ja. ja. Und Buffy fand ich immer scheiße. Also ähm, Ja, die haben mich nicht mehr...
1: Ich bin, ich bin übrigens ein großer Verfechter von Buffy. Hast du mal Buffy komplett durchgesehen?
0: Ja, nee, komm. Tu ich, mach ich auch nicht mehr. Nee, <lacht> die, die Serie nicht, ist
1: großartig. Ein, einer, der Sachen, die, äh, einer der frühen Sachen von Josh Whedon, die er absolut richtig hinbekommen hat. Und wenn man sich die im Original anschaut und wenn man sich äh, in der, äh, nach der Reihe anschaut, ist das eine ganz großartige und wegweisende äh, Serie, die damals
0: da gelaufen ist. Glaube ich dir alles, gucke ich trotzdem nicht mehr. Also das, das <lacht> Muss man nicht. Ich wüsste nicht, wann ich die Zeit, noch habe mir da jetzt das auch noch... Rein, ich hatte eine damalige Freundin, war totaler Buffy-Fan, ich habe da immer reingeguckt und ähm, ja, war einfach nie meins. Da fand ich sogar ja, das ist aber Angel auch, ein bisschen besser.
1: Angel war auch gut, außer der ersten äh, äh, Staffel. Angel hat so teilweise das sogar noch ein bisschen übertroffen, aber ähm, Buffy war schon ein Original. Und wie gesagt, man muss Buffy auch... Damals war es zwar noch so ein bisschen angelegt, dass man es auch einzeln gucken konnte, aber ich empfehle ja immer, dann das auch nacheinander zu schauen, weil dann doch eine große Story im Hintergrund angelegt war, die vor allen Dingen in den letzten Staffeln immer mehr dann in den Vordergrund gekommen ist.
0: Okay, ja. Also, so Wie es
1: heute eigentlich bei vielen Serien ist.
0: Ja, wie gesagt, ich... ich ich will die Sache auch gar nicht, dass Buffy schlecht ist. Ich sag nur, ich konnte halt nie was mit anfangen und ich glaube, ich werde es auch jetzt nicht mehr nachholen.
1: Ja, ja. ja okay, es, die, die Folge hätte, hätte auch gut in der Buffy-Folge gepasst, da stimme ich dir zu. Ähm, allerdings haben mir viele Akte-X-Fans gesagt, ähm, dass die schon, äh, schon sehr in dem Stil von Akte-X wie früher war. Ich muss dazu gestehen, ich habe Akte-X damals immer sporadisch gesehen. Ich habe Film ge zwei hab Filme gesehen. Ich habe äh, viele Folgen davon gesehen, aber ich muss sagen, ich habe es nie komplett äh, durchgesehen.
0: Hm. Okay, nee, ich habe die vor, das ist schon eine Weile her, aber ich habe die irgendwann mal, da hat man noch so, äh, da gab es noch sowas wie Love-Film. Da ah, ja. hat man sich noch Dinge ausgeliehen. Da gab es auch noch Videos. Love-Film gibt es
1: übrigens heute immer noch. Echt? Ja, ja. da kann man Echt? sich immer noch DVDs äh, ausleihen.
0: Okay. Äh, ja gut, also es gibt, also anscheinend machen es noch Leute. Äh, und da haben wir uns... Ähm, da wirklich immer die äh, in einem halben Jahr ähm, da komplett Akte X einmal ausgeliehen ja. und äh, das dann am Stück geguckt. Und dann auch die Filme dazwischen und so. Und das war eigentlich okay. Also deswegen bin ich eigentlich ein Akte X Freund. Also natürlich gab es da auch immer mal schlechtere und schwächere Episoden und so. Und da gab es auch immer mal ganz miese Weekly Monster und so ein Kram. Das war aber alles eigentlich ganz okay. Das hat man immer so, äh, du wusstest ja, es kommt danach eigentlich wieder was Gutes. Das wurde erst so gegen Ende ein bisschen schlechter, als sie halt dann den Cast einmal komplett durch den Wolf gedreht haben und so. Und dann war es irgendwie ein bisschen die Luft raus. Aber äh, ja, auch die, die den ganzen Premise im Prinzip von diesem Remake oder von dieser Neuauflage oder halt von der zehnten Staffel, ja, fand ich schon irgendwie doof. ja Also der Mulder ist jahrelang weg und dann kriegt er halt seine Marke wieder und macht einfach da weiter. Ja, ja, das
1: äh, ist, ähm, ja. wir hätten ein bisschen mehr Hintergrund schaffen sollen. Vor allen Dingen haben die, ähm, lustigerweise wollte Akte X die, ähm, Buffy, äh, den Buffy-Nachfolger machen, weil äh, Buffy hat es seit einiger Jahr, ein, einigen Jahren erfolgreich hinbekommen, die Serie in comicform weiterzuführen. Also offizielle Staffeln als Comics. Über zwei Jahre waren die dann in okay. monatlichen Comics angelegt. Okay. Laufen immer noch. Kann wollen ich auch bei, sehr empfehlen. Bei
0: Clone, Wars wollen, bei Clone Wars wollen sie das, glaube ich, auch machen. Ja, die, okay. Da gibt es, glaube ich, noch ein paar Drehbücher, die halt jetzt nicht mehr verfilmt werden und die sollen auch als Comic oder sind vielleicht sogar schon, weiß ich gar nicht, aber da soll es auch wie Comic zu gehen.
1: Ja und Akte X hat das glaube ich auch schon angefangen, die haben, wenn ähm, wir ganz kurz gucken, äh, nebenbei habe ich den Rechner an, die haben die zehnte Staffel schon als Comic rausgebracht. Ähm, jedenfalls sollte das damals offiziell sein. Okay. Und da sind einige Comics zu erschienen. Und ich habe es noch gar nicht mehr nachgelesen, ähm, was jetzt eigentlich, ob die jetzt Kanon sind oder nicht, oder ähm, ob die irgendwie dazwischen spielen. Das weiß ich jetzt gar nicht. Okay. Das fand ich nur, fand ich nur sehr seltsam. Ich dachte, vielleicht hätten die das ein bisschen äh, darin verarbeitet, aber äh, da gab es auch äh, nichts. Und Vor allen Dingen, die Comics sind, glaube ich, auch von Chris Carter äh, selbst mitgeschrieben.
0: Okay. Ja. Ja, gut, kannst du jetzt, kann man sich jetzt reinziehen? Ich glaube einfach, zur Akte X ist alles gesagt, ja. wenn du mich fragst. Naja,
1: Na ja, ein, ein, einmal noch kurz bashen, diese Mulder und Scully kopien die da drin waren, diese Ja, und auch der Dr. Einstein
0: ja. und, oh Gott, das, das war ja das absolute. das ging ja gar nicht.
1: Ja, das war ganz grausam. <lacht> die, ja. die eine war ja von Six Feet Under, ich mag die Schauspielerin ja. eigentlich äh, ganz gerne. Aber ähm, das waren so formlose Charaktere, die simple Kopien von den beiden waren, wo ich mir wünsche, dass die ho hoffentlich, Akte X soll ja fortgeführt werden, weil das gute Einschaltquoten bekommen haben, hoffentlich nichts mehr in den neuen Folgen zu suchen haben.
0: Ja, also das hoffe ich auch. Also das ging ja gar nicht. Die waren ja, also ich war ja, ja Also, also nee, das, das ging ja gar nicht. Nee, echt.
1: Deshalb leider... Ähm, Kompletter Fehlstart, genauso wie Heroes Reborn kann man vergessen, muss man nicht gucken. Äh, vielleicht, wenn man ein ganz großer Akte-X-Fan ist, so ein bisschen. Aber ansonsten, ähm, Leute, lasst es mal mit den Revivals, macht lieber neue Serien.
0: Ja, oder wenn, dann bitte Firefly. So.
1: Ja, Firefly kann ruhig so bleiben. Es soll äh, Dann sollen alle davon reden, Firefly war immer geil. Und das Große ja. damals sollen in Epos reinreden, der auch immer schön als Legende dann am Ende da bleibt. Ähm, aber bitte dann nicht so verkanken. Josh Whedon könnte ich zutrauen, dass er was Gutes rausmacht. Aber ähm, dann lieber doch an den bisherigen Folgen festhalten, die echt großartig sind.
0: Ja, da hast du recht. Äh, <lacht> dann, glaube ich, hüpfen wir mal zu der nächsten Serie, die auch jetzt mit der zweiten Staffel... Ähm, jetzt gerade, wo jetzt gerade die zweite Staffel fertig ist, ähm, beziehungsweise wir haben sie jetzt fertig geguckt und wir hatten eigentlich letzte Woche dazu schon einen Podcast gemacht, aber entweder war ich zu doof, auf den richtigen Knopf zu drücken oder das Programm hat durch das Update mir irgendwie die Aufnahme versaut. Auf jeden Fall hatten wir eine schöne Stunde sogar mit einer äh, Cambridge-Studentin ja, äh, über Daredevil gequatscht, Marvels Daredevil ja. Und dann ist nichts draus geworden. Ähm, deswegen haben wir uns überlegt, ob was wir die ARD machen und einfach die ganze Sendung nochmal komplett neu machen. <lacht> ähm, das wäre aber irgendwie lächerlich gewesen. Also Ich käme mir da doof vor, den gleichen Kram einfach nochmal zu erzählen. Ja. Ähm, deswegen verzeiht uns, dass wir jetzt äh, Daredevil ein bisschen kürzer abhandeln. Aber deswegen sind wir nicht weniger angetan von der Serie. Stimmt's?
1: Ja, genau. Und leider hatte die äh, Laila diese Woche keine Zeit, nochmal bei der Aufnahme dabei zu sein. Aber es war schon ein sehr interessantes Gespräch, was wir da äh, letzte Woche hatten. Vielleicht äh, ein Gedächtnisprotokoll von der Stunde ist ein bisschen schwer. Aber ähm, ja. zur Serie selber, äh, der Devil erstens eine geile Serie und zweitens die zweite Staffel ähm, auch sehr gut gemacht. Hat ein paar Schwächen, die für mich die erste Staffel nicht hatte aber trotzdem kann ich die wärmstens empfehlen. Wollen wir erst noch mal kurz über die erste Staffel reden?
0: oder? Ja, vielleicht sollten wir ganz kurz ein bisschen mal, oder ich erzähl kurz ein bisschen, wer ja. der Daredevil überhaupt ist, weil das ist ja jetzt einer von den Marvel-Charactern, der jetzt nicht so im Vordergrund steht. Ähm, Daredevil ähm, ist das alter Ego von... Matt Murdock, genau, ähm, der ein blinder Anwalt in New York und zwar da genauer gesagt im Stadtteil Hell's Kitchen ist und äh, ist als Kind erblindet durch einen Unfall, war dann bei Stick, einem auch ebenfalls blinden Martial-Arts-Trainer in der Lehre und hat deswegen gelernt, ähm, sehr gut zu kämpfen und äh, dadurch, dass er halt blind ist, hat er auch sein Gehör und andere Sinne geschärft und ist deswegen auch in der Lage, was weiß ich, zu hören, wenn jemand äh, den Abzug drückt und kann deswegen schon vorher der Kugel ausweichen und äh, hört halt, wenn sich irgendjemand anschleicht. Er kann sogar ein bisschen durch Wände hören. Ähm, Aber das muss so man weiter. sagen,
1: das ist auch hat auch noch ein bisschen mit dem Unfall zu tun gehabt, weil da wurde er ja mit einer, das war mit so einer Chemikalie und die, wie bei allen superhelden die, bei ja, Storys, genau, stimmt, die äh, hat er extrem gute, äh, einen extrem guten Hörsinn daraus mitbekommen.
0: Richtig, genau. So, und äh, in Batman-Manier, äh, sage ich mal, räumt er eben mit dem Gesindel in Hell's Kitchen auf und hat da mit ähm, Wilson Fisk auch Kingpin genannt, äh, seinen Gegenspieler in der ersten Staffel. Und in der zweiten Staffel ähm, hat er dann, ja, eigentlich in dem Sinne erstmal gar keinen Gegenspieler, sondern in der zweiten Staffel tauchen dann der Punisher und Elektra auf. Also auch Spin-Off-Character, äh, die man ja aus dem Marvel-Universum dann schon eher kennt, vor allem den Punisher. Der hat ja auch schon eigene Filme gekriegt und so weiter. Äh, und ich fand, dass er hier seinen ersten würdigen Auftritt äh, ein Bewegtbild hatte, weil die Filme waren doch eher ziemlicher Burks.
1: Genau. Ja, dazu muss man als Hintergrund nochmal äh, sagen, ähm, Marvel hat vor vielen Jahren, bevor sie eigene Filme produziert haben, die ganzen Rechte zu ihren Comichelden an andere Studios verkauft, sodass die Filme machen konnten. Was so ein bisschen gerade auch diese Situation ist, äh, dass Marvel th äh, theoretisch die X-Men besitzt, aber zu den X-Men keine Filme machen, selber keine Filme machen kann, weil die bei Warner Brothers, sage ich das gerade richtig, ähm, weil ja, die auf jeden Fall bei einem Studio sind ja, ja. Genau, bei Fox, Fox ne? Bei, Fox, bei ja. 20th Century Fox sind die. Das war auch damals so bei Daredevil. Daredevil wurden dann einmal der Film mit Ben Affleck und einmal das Spin-Off Elektra mit Jennifer Garner produziert, die leider komplette Reihenfälle waren. Und äh, nach ein paar Jahren, äh, als die Studios damit nichts mehr gemacht haben, äh, sind die Rechte halt zurück zu Marvel gegangen. Theoretisch hätten wir das gleiche, beispielsweise bei Marvel mit den Fantastischen Vier, äh, wo, glaube ich, auch die Rechte bei Fox äh, sind.
0: Aber die drehen ähm, halt immer fleißig einen neuen Film.
1: Damit und, die die Rechte nicht
0: verlieren. Genau. So ein Unser. und, das,
1: ja, also, und das hat Ich meine, ich verstehe sowohl, es,
0: aber warum mache ich da nicht mal einen richtigen Film? Also einen gescheiten.
1: Ja, das äh, ist, ist, scheinbar aber sind da die. keine Experten dahinter, die kapieren, wie die die Charaktere anfassen müssen. Anders kann man sich diesen äh, völlig verguckten Fantastic Four aus dem letzten Jahr auch nicht erklären. Die haben den gemacht, um äh, die Rechte zu behalten, aber da hätten sie doch besser warten können und dann Marvel das zurückgeben können. Oder vielleicht so einen Deal machen jetzt, wie Sony mit Marvel gemacht hat, dass die, die dass Marvel die Charaktere benutzen kann, aber die noch ein bisschen von den ein äh, ähm, von den Einnahmen mitbekommen und dafür dann einen ordentlichen Film hinbekommen. Aber nee, da sind die manche Macher hinter gierig. Um zurück zum Ursprung zu kommen, das ist mit Daredevil passiert. Deshalb gab es letzte, letztes Jahr ähm, nach dem großen Netflix-Deal mit Marvel, in dem Netflix ähm, mit Marvel besprochen hat, dass die fünf Serien rausbringen, wovon Daredevil die erste ist, Jessica Jones die zweite, Luke Cage die dritte. Uh, Iron Fist, von dem ich auch noch nicht so viel kenne, die vierte okay. und wo die dann alle zusammenkommen in einem Mini-Event mit einer Mini-Event-Serie, die Defenders quasi die Avengers des Fernsehens und ähm, ja, nachdem ja, haben sie dann die erste Staffel Daredevil gemacht in der zweiten Staffel konnten sie dann die Charaktere von Elektra und Punisher benutzen, weil Punisher auch keine Filme mehr in den letzten Jahren gemacht worden sind, die irgendwie erfolgreich waren und die ihre Rechte zurück zum Marvel gegangen sind und die, die Charaktere endlich damit nutzen konnten. Großer Bogen, jetzt sind wir bei der Serie wieder.
0: Ja, aber ist ja, ist ja gut, weil ähm, verstehst du, das klingt für mich nach einem Plan. Ja. Ja. Und äh, wenn ich halt stringent ähm, den verfolge und dann auch äh, mich einfach vom Kino auch ein bisschen entferne, und das fand ich sehr angenehm bei dieser Serie, ähm, das, das Marvel-Universum im Kino ist das im Kino, und das in der Serie ist das in der Serie. Da gibt es zwar Überschneidungen, also dieser Angriff auf New York hat stattgefunden aus dem ersten Avengers-Film und so weiter. Also auch in diesem Universum gibt es Iron Man und Thor und so weiter, aber außer dass da. Außer dass es mit
1: anderen
0: ein, Ansätzen genau, ein, zweimal erwähnt wird, ist das. Im Moment noch ein sehr bodenständiges, um nicht zu sagen, jetzt mal die etwas übertriebenen Martial-Arts-Künste und, äh, 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 und, und Sinne von Daredevil mal außen vorgenommen, noch ein relativ bodenständig und realistisches ähm, äh, 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 Universum, was ich sehr gut finde.
1: Ja, finde ich auch. Ähm, vor allen Dingen hat mir gerade in der ersten Staffel halt, ich mag ja Origin Stories. Hat mir dieser Origin-Charakter von ähm, der ersten Staffel gefallen, weil da ist man wirklich noch in einer, ist auf ein paar Punkten, realen Welt, in der die Leute mit realen Problemen kämpfen und äh, versuchen, sich über Wasser zu halten, wo es halt nur diesen einen äh, gibt, der ein paar besondere Fähigkeiten hat und denkt, ja, er muss was das Beste daraus machen und in erstmal, größten Teil der Serie, Pyjamas, in der Nacht rumläuft und böse Menschen verkloppt.
0: Das stimmt. Äh, das stimmt. Aber war das nicht im allerallererst, nee, nicht im allerersten Batman. War das nicht in dem ersten Christopher Nolan Batman auch, dass der erst so ein ganz doofes Kostüm hatte? Nee, wo war denn das? Oder war das in einem anderen Film?
1: Äh, äh, ja, Überleg Ich glaube, die Batman-Filme waren immer direkt. Wenn wir über die 60er nee, ba 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 reden, da gab es nee, nee, nee,
0: nee, schon klar. Ja. Aber Batman, stimmt, Batman hat immer schon seinen Kram, ne? Also ja. der hat gleich perfekten Kram. Ja,
1: mehr oder weniger. Die Kostüme entwickeln ja. sich zwar ja. weiter, aber. Ja, ja aber, genau, äh, aber
0: der hat eigentlich gleich immer, äh, ähm, aber ich, ich glaube.
1: Spider Man muss. Spider Man, immer ein bisschen natürlich
0: Spider-Man. Ich wusste doch, ich hab doch gerade genau, Spider-Man, wie er erst in diesem, äh, ähm, diesem Wrestling-Outfit da rumläuft und so weiter, genau.
1: Und dann immer als Teenager es irgendwie hinkriegt, ein perfektes Kostüm zu schneidern, das auch noch besondere Fähigkeiten hat.
0: Ja, das stimmt. Äh, <lacht> das äh, das stimmt, ähm, aber...
1: Das werden wir übrigens dieses Mal bei dem Spider-Man, der jetzt kommt und im Marvel-Universum dann an, angesetzt ist, werden wir das äh, äh, überspringen. Weil äh, er kommt ja erste Mal in Civil War, jetzt in dem Captain America 3 Civil War vor. Ähm, der in Deutschland The Return of the First Avenger, Avenger oder irgendwie so nee gar nicht der The First Avenger Civil War heißt ja. ähm, wird Spider-Man nicht das Kostüm selber machen, sondern von Tony Stark ausgestattet werden.
0: Ah, und deswegen können sich die Augen auch so comicmäßig blinzeln bewegen. Genau, genau. Okay, was ziemlich komisch aussah. Ja. Aber okay, ich bin ich bin mal gespannt. Ähm äh, ja, äh, Daredevil, genau. Also, ähm, erste Staffel geht's im Grunde genommen darum, dass, ähm, Daredevil halt äh, anfängt, Daredevil zu werden, sich immer mehr verbessert und halt auch ein ganz großes Gangster-Komplott auf, äh, deckt und auch, ähm, dann eben gegen den örtlichen Mafia-Paten oder den Obermafia-Paten der alle anderen äh, äh, Mafia-Organisationen und Triaden und Yakuza und äh, wie sie alle heißen, praktisch unter seiner Gewalt hat. Und äh, das Schöne ist, man hat eigentlich eine zwei oder eigentlich hast du drei Charakter, ähm, dem man relativ viel folgt. Man folgt zum einen dem Matt, alias Derival, du folgst Wilson Fisk relativ oft. Und ja. du folgst ähm, Paige auch ziemlich viel, also der Assistentin der Anwaltskanzlei. Ja,
1: ja die, ähm, da ist es äh, auch so. Also ich fand, ich fand das interessant an in der ersten äh, Staffel, dass man mal im Gegensatz zu vielen anderen Serien ein bisschen Tiefe hinter den Bösewicht bekommt, dadurch dass man ihn fast gleichwertig mit dem Helden der Serie zeigt. Man muss ja sagen, bis auf die ersten Folgen ist Wilson Fisk eher im Hintergrund aufgetreten, als dieser ominöse Oberboss, von dem noch nicht mal irgendwer den Namen sagen darf. Und ab dem Moment, wo man seinen Namen erfährt, ähm, taucht man auch so ein bisschen in das Leben von Wilson Fisk, a.k.a. Pink Kingpin, wo so glaube ich, erst in der zweiten Staffel richtig zu den Kingpin sagen, äh, taucht man ein und sieht, was seine Motivation ist und äh, warum er das alles macht. Und das wie bei den besten Bösewichten, das eigentlich immer ist, dass er eigentlich Gutes machen will, aber auf seine verquere Art das äh, ziemlich ins Böse hereinzieht.
0: Ja, ja, also da gebe ich, geb ich dir recht. Das ist wirklich, ähm, und das ist auch Jetzt, wo du es so sagst und wo ich auch nochmal drüber nachdenke, ich habe das letzte Woche noch ein bisschen kritisch gesehen, aber im Grunde genommen hast du recht, auch die dritte Staffel, äh, die zweite Staffel funktioniert ähnlich. Ich habe letzte Woche noch eigentlich der Serie ein bisschen vorgeworfen, ja, ist das denn jetzt die der, der Punisher-Serie oder ist es jetzt die Daredevil-Serie? Weil äh. der Punisher in der zweiten Staffel für, für einen nicht namensgebenden Charakter sehr viel Zeit eingeräumt kriegt. Aber jetzt, wo du es gerade nochmal so gesagt hast, ja, stimmt, das war in der ersten Staffel eigentlich auch so, dass da äh, sag ich mal so, ja, drei Viertel des, der Serie teilen sich irgendwie Matt Murdock, Daredevil und Wilson Fisk auf und das andere Viertel ist dann äh, für Page und, äh, und Foggy reserviert ja. und äh, im Grunde genommen ist halten sie das eigentlich jetzt auch äh, bei der zweiten Staffel durch. Da kriegt Elektra gegen Ende, mehr Screen Time am Anfang ist es äh, der Punisher und Daredevil ist eigentlich immer so ein bisschen da in der Mitte, ähm, ja. aber das macht es eigentlich sehr gut, weil dadurch verstehst du eigentlich alle Beweggründe, ob sie jetzt immer logisch nachvollziehbar sind, sei jetzt mal dahingestellt, aber ähm, zumindest haben sie welche, ja. Ja? man hat die ganzen genau,
1: der große Unterschied zu der ersten und zweiten Staffel ja ist, in der ersten Staffel hat man noch diesen großen einzelnen Storybogen. Letztendlich wird der Wilson Fist als Bösewicht und als Endgegner aufgebaut und ist auch dann am Ende der Endgegner. Und sie schaffen es auch, einen extrem äh, bedrohlichen Charakter damit äh, zu machen. Zweite Staffel geht ein bisschen anderen Weg dadurch. Es gibt zwar am Ende diese riesige Verschwörung, wo alles mit zusammenhängt, aber trotzdem haben wir es eher in in drei Parts, in diese vier vier Episoden Parts. Die ersten vier Episoden gehen komplett für den Punisher ein. Die zweiten vier Episoden gehen so ein bisschen um die Recherche, was, warum es den Punisher gibt, äh, warum ähm, und um diesen äh, diesen Gerichtsfall, um den um, um die Verhandlung mit dem Punisher. Und die letzten Episoden gingen dann größtenteils um Elektra als große großer Charakter.
0: Ja, das ist äh, ja, das trifft ziemlich genau. Und dann macht es am Ende noch mal so einen kleinen Twist, ähm, der mir dann nicht gefallen hat, äh, ohne jetzt zu viel zu verraten. Aber am Ende scheint es dann doch wie sich wieder ein bisschen Richtung ja, Superheldenkräfte und äh, Magie und Mystik und so zu bewegen. Ähm, das ist, fand ich ein bisschen doof, weil das eigentlich... Äh, bisher in den ersten zwei Staffeln überhaupt nicht der Fall war.
1: Beziehungsweise nur sehr hintergründig, Oder ganz, wenn ganz da sowas angekündigt genau, ja. worden ist. Es stimmt, innerhalb der zweiten Staffel kommt so diese Bedrohung, die diese namens The Hand äh, ist, kommt, kommt immer weiter hervor, bis die am Ende wirklich komplett auftreten und die sind irgendwelche äh, irgendeine geheime Ninja-Organisation, die ähm, gegen den Meister, ursprünglich den Meister von der Daredevil, kämpft gegen die Organisation und die versuchen, was auch immer das war, Weltherrschaft oder irgendeine Herrschaft zu machen. Ich habe hab jetzt den Plan am Ende nicht dahinter ganz verstanden. Die haben versucht, äh, dieses sogenannte Irgendwie Black in, Sky zu finden, genau. was Elektra sein soll und Elektra sollte sie dann als Black Sky in die Zukunft führen, Irgendwie was auch sowas. immer das
0: bedeutet. Ja. Ja. Und sie haben wohl dann halt den Tod besiegt. Oder zumindest mit diesem Wunder Sakrophag.
1: Genau.
0: Also hundertprozentig habe ich das auch sehr, nicht verstanden.
1: Ja, was, was sehr fraglich ist, ich meine, wir wissen ja auch nicht, ob das am Ende alles aufgeklärt wurde, weil wir haben ein paar Mysterien, wie dieses, wir sind auf irgendwann mal in, in so einer Lagerhalle, wo ein scheinbar unendlich tiefes Loch drin ist. Das wurde nie aufgeklärt, was das ist, dieser, diese ähm, äh, ja. diese Vase, in der das Blut gesammelt worden ist, da wird zwar Elektra am Ende reingelegt, aber trotzdem ist nicht ganz klar, was das ja, jetzt das, alles soll. Ja, das ist,
0: glaube ich, so ein Ding, da wird da halt der Verjüngungsprozess oder der Wiederbelebungsprozess eingeleitet mit dem Teil. Meinst ja. du,
1: das ist dafür?
0: Ich glaube, ja. Also, ja. hatte ich jetzt so verstanden. Aber dieses Loch, ja, Richter, das ist noch nicht geklärt, äh, wofür das da ist. Aber um nur mal so ein bisschen auf das Allgemeine zurückzukommen, wer es noch nicht gesehen hat, okay, jetzt haben wir euch eh schon alles verraten, oder fast alles, aber ähm, die Serie hat auch optisch eine sehr hohe Qualität, das muss man ganz ja. ehrlich sagen, ähm, die Kampfszenen sind äh, auch wirklich richtig gut, ich habe es letzte Woche schon gesagt, ähm, sind, äh, wer The Raid gesehen hat, äh, ein Film aus Indonesien, glaube ich, ähm, der wird ungefähr ahnen können, wie die Qualität der Kampfszenen ist, denn da hat sich Daredevil doch ziemlich viel von abgeguckt, aber gut abgeguckt und äh, im Rahmen dessen, wie man es mit einem Budget umsetzen kann, auch maximalst umgesetzt.
1: Genau, und es gibt äh, in beiden Staffeln äh, jeweils eine große Kampfszene, äh, für die die erste Staffel auch riesig gelobt wurde, Das ist also der sogenannte Hallway Fight. Quasi so ein äh, Ein-Take äh, langer Fight, der Fünf oder sechs Minuten geht, der unglaublich gut choreografiert ist und auch, ähm, wo man wirklich sich im Sitz festkrallt, weil er sehr spannend ist. In der zweiten Staffel hat man das nicht ganz so spannend wie in der ersten Staffel, aber dann äh, in, in, in einem Treppenhaus mit einer Biker-Gang äh, diesen Kampf und die sind eigentlich die sind einfach richtig richtig gut gemacht und die kann man sich auch müssen wir verlinken in dem Video als einzelne äh, Videos so anschauen ohne dass man sich die ganze Serie anschauen muss
0: das stimmt weißt du da gibt's hier auf YouTube oder so kannst du was finden ja yeah, die
1: gibt's offiziell auf YouTube wurden die von okay. Netflix äh, released
0: dann kann man da ja mal ein paar verlinken also und, äh, und zur optischen
1: ja. Qualität noch mal ganz kurz äh, hatte ich diese Woche noch gelesen dass äh, Daredevil Wood scheinbar mit so einer Kameratechnik gefilmt, die so ein tieferes Farbspektrum äh, hat, die auf diesen auf eher neueren Fernsehern äh, wirklich komplett ihren ihrs ganze Farbspektrum äh, entfaltet, wo wir auf den Standardfernsehern, die wahrscheinlich jeder zu Hause hat, nur so ein bisschen verwaschene Farben oder so ein bisschen dieses Dunkle sieht, ist wohl auf so speziellen äh, Fernsehern mit einem großen Farbumfang soll wohl das Rot unglaublich gut in dieser Serie rauskommen. Also auch das titelgebende Rot von okay der Okay. Okay. Also wenn jemand 10.000 Euro für einen Fernseher hat äh, oder <lacht> sogar so einen Fernseher da hat, dann äh, sollte er sich die Serie dafür äh, anschauen, weil die soll wohl extrem gut noch besser auf solchen teuren Fernsehern aussehen.
0: Und dann auch in UHD oder, oder 4K wahrscheinlich gucken, ne?
1: Ich ich glaube, Netflix hat die auch in 4K released. Ich weiß nicht, ob in Deutschland, aber ähm, wahrscheinlich in Amerika. Mhm.
0: Ja. Ja. ja, also das, äh, ich hoffe, wir konnten euch so einen kleinen Einblick jetzt in der könnten gehen. Wir haben letzte Woche 90 Minuten drüber geredet. Mhm. Ähm, das wollen wir jetzt heute nicht mehr machen. Von daher jetzt mal so ein bisschen drüber gehuscht. Aber äh, kurz nochmals, äh, das ist definitiv eine Serie, das wäre also auch nur ansatzweise sich selbst ein bisschen als Nerd bezeichnet, sollte die auf jeden Fall geguckt haben und auch alle anderen sollten sie mal geschaut haben, denn ich glaube auch, dass das jemand gefällt, der mit nicht unbedingt Comic-Fan ist, aber trotzdem äh, Interesse daran hat, eine gute Geschichte zu erzählen zu bekommen.
1: Genau. Ich meine. Äh der Devil hat es dann im Prinzip in der gleichen Richtung. Ah, genau, wer, wer, wer noch nicht auch die nicht die Marvel Filme mag oder sich sie nicht anschauen mag, jetzt vielleicht bei der Serie auch besser aufgehoben, weil die haben das so ein bisschen wie damals Lost gemacht. Lost hat ja auch gestartet als eine äh, Serie auf einer Insel, wo wahrscheinlich ein paar seltsame Sachen passieren und später war das äh, volles Science-Fiction bis zum geht nicht mehr. Also wurde durch die Hintertür so ein bisschen reingeschoben, die Leute da äh, reingeführt, bis plötzlich äh, die Türe aufgingen und die Scheunentore aufgingen und wir plötzlich in einem riesigen Science-Fiction-Universum
0: waren. Ja, das können Sie sich aber hier bitte sparen. <lacht> ja, also mal. Das yes, muss ich jetzt nicht haben. Äh, ja. Es kann so bleiben, wie es ist. Da bin ich, äh, bin ich ganz mit äh, ganz zufrieden. Ja, was haben wir denn noch so geguckt? Ja, Gotham habe ich noch geschaut. Das
1: ja, ich habe drei, also ich bin jetzt nicht ich bei weiß, den letzten Episoden so. der zweiten Staffel, aber...
0: Ach, da ist schon die zweite draußen.
1: <lacht> du bist gut. Ähm, ja, ja, ich, ich habe gerade mal, okay, hab mal die erste jetzt.
0: Okay, ich äh, habe jetzt gerade mal die erste geschaut. Okay, also ich find's nicht so scheiße, wie alle sagen, aber die Serie hat halt keine keine Spannung. Oder warte mal, bin ich jetzt doof? Ich habe doch die zweite geguckt. Jetzt muss ich gerade mal gucken hier. Äh, also die zweite
1: ist ja schon mit dem Proto-Joker und so.
0: Da ist der aber noch kein richtiger Joker, da taucht der nur mal auf.
1: Ja, aber dann haben sie noch eine Storyline mit dem und äh, äh Barbara Keen, die dann verrückt ist und so.
0: Nee, okay. Ähm, hast du noch nicht gesehen? Dann habe ich das noch nicht gesehen, aber war jetzt auch nicht schlimm. Also von daher ähm, ja, ja ich, weiß also du, warum ich, ich nämlich, warum ich jetzt verwirrt war, weil nämlich die erste Staffel von Gotham so lang ist. Ja. Die hat ja noch wie früher 22 Folgen. Ja. Das haben die auch ja Das ist gar das nicht große mehr.
1: Problem der Serie, auch meiner Meinung nach. Die haben damals angesetzt, dass die erstmal, glaube ich, 13 Folgen bewilligt bekommen haben, wo die ersten 13 Folgen auch vielversprechend waren. Ich meine, die haben ein gewisses Mysterium aufgebaut, die haben Charaktere aufgebaut, die, ähm, die spannend wirkten. Und dann mussten die plötzlich acht weitere Folgen füllen, äh, neun weitere Folgen füllen und da hat man gemerkt, dass die dann doch irgendwie am Ende nicht wirklich einen Plan hatten, was sie mit der Serie anfangen sollten.
0: Ah, ja, das wusste ich nicht und jetzt, wo du sagst, stimmt, genauso fühlt es sich an.
1: Ja. Da ich meine, der, der, der Pinguin am Ende, am Anfang ist er zwar auch etwas inkompetent, aber man hat zwischendurch so ein bisschen das Gefühl, er hat vielleicht doch einen Plan, vor allen Dingen auch ein super charismatischer Schauspieler, der den unglaublich gut darstellt. Mhm. Ähm, und dann, zum Ende hin, ist er wirklich wieder so dermaßen inkompetent, dass man sich fragt, wie ist er überhaupt in seine Position gekommen?
0: Ja, ja, ja. Und was halt das Problem der Serie ist, und das lässt sich halt auch nicht, äh, 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 überhaupt nicht ändern, ist, du weißt ja, dass von denen keiner stirbt. Ja. Also, ja. du weißt ja, dass der King Pinguin, egal in welcher... Äh, 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 in welcher äh, Gefahr er ist, er wird nicht sterben, weil du brauchst ihn ja später noch. Und auch ja. Catwoman wird nicht sterben und Joker, du weißt ja, dass sie alle nicht hops gehen werden. Ah,
1: ja? Joker, ähm, okay, da verrate ich nichts, aber schau mal die zweite Staffel.
0: Ja, okay, dann muss ich da mal.
1: Es ist nämlich, äh, also die machen nämlich ein paar Dinge mit dem Joker, die fragwürdig sind, aber die dann doch eher die Menschen befriedigt, die sagen, dass dieser komische Jerome ja nicht wirklich ein sinnvoller Joker ist.
0: Das war dann das Kind aus dem Zirkus da, ne?
1: Genau, genau.
0: Okay, gut, dann hatte ich das schon richtig gedacht. Ja. Und, äh, du Dazu kannst muss
1: ich sagen, die zweite Staffel, schau dir die an, da machen sie wieder viel, äh, viel mehr richtig. Also da geht es wieder besser. Vor allen Dingen, weil auch kein, endlich kein Fischmooney mehr dabei ist. Die ging mir so dermaßen auf den
0: Sack. Ja, 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 ja.
1: Ähm, ja. Fand ich so schlecht geschrieben. Und auch, auch am Anfang schien sie einen Plan zu haben. Und wollte dann die Macht übernehmen. Und diese Auflösung des Plans war so trivial, äh, dass man sich denkt, da haben die sich zwei Minuten Gedanken darüber gemacht. Ja. Ähm, dann kam sie in irgendwann komisches... Gefängnis rein oder auf dieser Insel, was das war. Ja, das, das war. war völlig und
0: sinnfrei. Ja, und das,
1: das, hatte, das ja. an, keine Ahnung. Das ist absoluter Schwachsinn.
0: Ja, das war, da gebe ich dir recht, das war echt ziemlich Kokolores. Also das habe ich auch nicht, und das war dann der Punkt, wo du, also, also was ich jetzt wo empfinde, wo du jetzt gesagt hast, die wussten nicht, was sie machen sollten. Diese organspende verließ Story auf der Insel, das war für mich so genau so eine Nummer. Die war doch raus aus der Serie. Ich habe gar nicht mehr mit dir gerechnet, ja. Ja. Und plötzlich kommt die wieder rein. Dann denkst ja. du so, hä? Und vor allem, sie kommt ja in der gleichen Staffel wieder rein. Mhm. ja Es ist ja nicht so, dass sie dann plötzlich irgendwie nach zwei äh, Staffeln wieder auftaucht und sagt so, haha, da bin ich wieder. Sondern nein, äh, die ist dann noch innerhalb der gleichen Staffel wieder da.
1: Oh. Ja. Aber das zeigt so ein bisschen das gesamte Problem mit der Serie, was sie auch später haben wird. Die Charaktere sind sehr inkonsistent geschrieben und auch nicht wirklich intelligent geschrieben, beziehungsweise die Pläne, die die Charaktere haben, die sind nicht intelligent geschrieben und auch, was die machen, ist eigentlich teilweise auch total dumm und nicht nachvollziehbar. Allerdings wird das in der zweiten Staffel, werden die dann teilweise so verrückt und vor allen Dingen auch brutal, dass man sagt, okay, im gewissen Sinne macht Spaß, weil äh, die dann äh, doch ganz gut rüberkommen, auch von der Atmosphäre, aber okay. verschwendet man zwei Sekunden Gedanken daran, merkt man, what the fuck geht eigentlich hier ab?
0: Okay, na gut, dann bin ich mal gespannt. Ähm,
1: Deshalb, ich, ich bezeichne es immer als meine Guilty-Pleasure-Serie, weil die Serie finde ich eigentlich so schlecht und so furchtbar und trotzdem schaue ich sie weiter.
0: <lacht> äh, ja, was haben, wir, was haben wir denn noch so? Ja, das war es eigentlich so. Also ich gucke noch ein bisschen Better Call Saul. Ja, ist ganz nett, äh, wer drauf steht. Und noch ein bisschen mehr ins äh, Walter-White-Universum, wobei er ja nicht vorkommt. Äh, kann das machen?
1: Ist was anderes als Breaking Bad. Ist halt komplett was anderes.
0: Es hat den gleichen Look, genau, und auch die gleiche Ästhetik. Es ja. kommen auch einige Charakter vor, die man aus Breaking Bad dann auch kennt. Also neben äh, Saul Goodman. und äh, ja. Dazu muss
1: man ganz kurz den, die, in den Hintergrund der Serie erklären. Weil hier geht es eigentlich nicht um eine Fortsetzung von Breaking Bad, äh, sondern Nein, es ist ein es
0: Prequel. Geht,
1: es ist ein Prequel, genau. Es geht um den Charakter der Soul, Saul Goodman beziehungsweise wie er eigentlich heißt, Jimmy McGill und spielt, glaube ich, zehn Jahre vor Breaking Bad und zeig, soll zeigen, wie er äh, von einem Gutbürger zu diesem schleimigen Anwalt äh, äh, wird, der er später in Breaking Bad ist. Und deshalb ist es es ist nicht ganz so krass wie Breaking Bad, dass man wirklich mit riesig vielen Gangstern es macht und es eine epische Story dahinter ist. Aber es ist eine sehr persönliche Serie, im Stil von Breaking Bad geschrieben, aber es ist nicht Breaking Bad.
0: Ja, und man lernt noch äh, seine Verbindung zu Trout. Äh, genau, und Mike
1: ist quasi der zweite Mike, genau.
0: einer heißt, der
1: besten Charaktere aus Breaking ja. Bad.
0: Der Moment, als ich festgestellt habe, dass äh, der Schauspieler von Mike erman aus Breaking Bad, der gleiche ist, der äh, von äh, ähm, Eddie Murphy im Beverly Hills Cup 1 ja, in Salatgemüse äh, übers Buffet geworfen ist, äh, wird... Ach echt? Ja, das ist von dem äh, Scheiße, wie heißt denn der blöde äh, der Bösewicht äh, in Beverly Hills Cup 1, Victor Maitland Ist das die rechte Hand? Ach krass. Ja, 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 ja. Ähm, habe ich auch und dann, also ich dachte, irgendwo erkennst du den irgendwo erkennst du den äh, und und dann habe ich den halt mal nachgeguckt und dann äh, fiel mir dann auch oder wurde mir halt dann gesagt, das ist der äh, der gleiche eben der da den Handlanger, der hat aber in Beverly Hills Cop jetzt noch damals noch keine große Rolle gehabt
1: obwohl ich sehe gerade, äh, John Banks, großer Schauspieler, hat äh, arbeitet auch schon seit den 70ern.
0: Ja, ja. ja gut, ich meine, der hat ja auch schon ein paar Jächen auf dem Buckel. Ja, also.
1: Der hat schon ein paar Jächen auf dem Buckel. Und hat übrigens auch eine äh, ziemlich äh, geniale Gastrolle in der unterschätzten Serie Community. Für eine Staffel als Lehrer.
0: Okay, das kenne ich jetzt nicht. Was ist denn Community? Ich
1: Community ja ist eine, also ich hatte, ich hatte damals gesagt, für mich war Scrubs damals eine meiner Lieblingsserien, dann war I mit Your Mother für mich der inoffizielle Nachfolger von Scrubs, weil es auch so gut war. Und dann war Community, für mich der inoffizielle Nachfolger von How I Met Your Mother. Geht Im Prinzip ist eine, ähm, eine Comedy-Serie, äh, äh, eine Sitcom, in der es um ein Community College in den USA geht, wo ähm, eine Gruppe von sehr unterschiedlichen Leuten als spanisch lerngruppe zusammenkommt und ähm, in diesem völlig unterbezahlten seltsamen Community College versucht, durch die College-Zeit zu kommen. Ähm, ganz großartig, super geschrieben, außer die dritte Staffel, aber da haben sie den ähm, Producer gefeuert und später wieder einge äh, eingesetzt. Danach wurde es wieder gut. Ähm, wo, und wo Von der auch diese Hashtag äh, six, äh, six Seasons and a Movie herkommt, wo die es wirklich geschafft haben, obwohl die immer wieder abgesetzt worden sind oder fast gecancelt worden okay. sind. Sechs Staffeln hinzubekommen. Okay. Großartig, kann ich empfehlen.
0: Ja, Community. Gut, alles klar. Ja. Ähm, ansonsten, was habe ich hier noch so geguckt? Kurz mal so ein bisschen. Ach ja, übrigens, nicht, Joe, äh, äh,
1: ja? Joel McHale, ähm, der jetzt in äh, Akte X den VerschwörungstV-Moderator ja, gespielt ja? hat, der ist einer der Hauptdarsteller davon. Der ja, ist großartig. Hast du
0: vorhin schon erwähnt, was habe ich denn sonst noch? Ja, Hannibal bin ich jetzt durch. Ja, oh. weil das war halt am Ende einfach nochmal der Film auf. X-Folgen gedehnt. Das war ein bisschen... Cool. Hannibal war ein
1: bisschen
0: ja. so. Also war, Hannibal fand ich am Anfang schon ziemlich geil. Äh, die, ah. erste, die erste Staffel fand ich echt schon super. Ähm, aber als es dann halt im Grunde genommen einfach nur nochmal die Filme waren, ja, also Roter Drache und Hannibal Rises und bla, ja, da wusstest du halt immer, was passiert und von daher war das halt dann ein bisschen doof. Also...
1: Ich fand, Hannibal hat sich am Ende zu sehr ein bisschen selbst genossen. Die waren ja, zu sehr eben. sich selbstbewusst. Das hat die ein bisschen daran gehindert, für mich so gut zu werden. Die waren unglaublich ästhetisch und atmosphärisch, aber es hat einen nicht so viel für mich dran gefesselt.
0: Ja, eben. Also es war halt dann auch irgendwie immer das Gleiche. Also es war dann auch okay, als es dann jetzt dann zu Ende war. Also das, das war dann eigentlich Ach. ganz, ganz okay. Und ja. jetzt
1: natürlich am 24. startet wieder Game of Thrones.
0: Ja, und äh, danach geht's mit Civil War weiter. Und äh, Game of Thrones haben wir dann noch, genau. Dann warte ich noch auf ein paar Serien, dass die Americans weitergeht. Da würde ich mich freuen, wenn das äh, demnächst mal wieder weitergeht. Das gucke ich noch ganz gerne. Okay ganz kurz, die Americans, worum geht's? Um ein russisches Spionage-Ehepaar, das in den USA halt unter einer Tarnidentität lebt und im Kalten Krieg spielt, also in den 80ern und die haben auch Kinder und so weiter, das sind ganz normale amerikanische Durchschnittsfamilie sind aber russische Spione und das ist sehr spannend, sehr gut gemacht und vor allem mit sehr viel Liebe zum Detail, was die Ausstattung angeht. Also du hast teilweise das Gefühl, du guckst so eine alte Agentin mit Herzfolge. Also wenn sie das, also es ist keine Comedy-Serie, aber äh, wenn sie das jetzt noch in 4 zu 3 gefilmt hätten, mit ein bisschen äh, äh, grisseligem Film, würdest du denken, das ist eine alte 80er-Serie.
1: Ja, das kriegen ja Serien mittlerweile äh, spätestens seit Mad Men, äh, super hin, diese. Äh diese Perioden, diese, diese ähm, Jahrzehnte äh, unglaublich, auf jeden Fall vom Stil her, aut authentisch ähm, darzustellen.
0: Also das macht die Serie sehr gut. Ja. Macht die echt Spaß. Äh, Ansonsten, Was ja, schaust du sonst noch so? so. Ähm, ich
1: kann es auch so ein bisschen, es ist eine schöne Serie, die sehr atmosphärisch ist, die vielleicht jeder nicht mag, aber ich wie gesagt, ich finde sie sehr gut, Penny Dreadful.
0: Nee, sagt sag mir jetzt gar nichts.
1: ist, ähm, ich glaube auch auf Showtime läuft, die auch ähm, Homeland und sowas äh, zeigen. Ähm, letztendlich geht es so ein bisschen im 18., 19. Jahrhundert, auf jeden Fall London, irgendwie in der dieser Zeitperiode ähm, geht es um Vampire und Werwölfe und alles mögliche andere, aber ein bisschen atmosphärischer Darge, dargestellt. Es ist ähm, mit ein paar äh, richtig guten Schauspielern. Mit, äh, Timothy Dalton ist dabei.
0: Ach, guck an, der gibt's noch?
1: Ja. Ähm, der, äh, der spielt ja einen Hauptcharakter. Dann ist äh, hier Evergreen, die äh, Bond-Girl aus ähm, Casino Royale. Okay. Äh, ist dabei. Billy Piper von Doctor Who und ähm, Uh, Diaries of a Call Girl. Josh Hartnett ist dabei. Okay. Der Kerl von, äh, ähm, wie war das, äh, 10 Ta äh, 90 Tage ohne Sex oder wie hieß nochmal? Irgendwie Noch
0: sowas, ja. Ja,
1: ja. und ähm, ja, wie gesagt, es geht im, Hin äh, im Hintergrund so ein bisschen um Vampire und um Werwölfe, um halt so dieses typische äh, Allerlei aus äh, Monsterfiguren aber im Vordergrund ist es äh, auch sehr atmosphärische, in dem Zeitalter angesiedelte Serie, die unglaublich gute Schauspieler hat und ähm, Spaß macht, aber wo auch so ein bisschen, ist so ein bisschen Style over Substance, aber ähm, macht Spaß.
0: Okay. Ja, Mensch, da haben wir jetzt ja mal ein paar Serien empfohlen, also da sollte jetzt, glaube ich, für jeden was dabei sein. Ähm, wir was, machen, was steht denn eigentlich an? Achso, ja. Nächste Woche nehmen wir noch hier äh, Rogue One auf. Wenn ne? wir uns ein bisschen über Rogue One, über den Trailer unterhalten. Ja, das machen wir am Mittwoch. Dann suchen wir noch ganz, ganz dringend einen ausgewiesenen DC-Comic-Experten. Warum? Weil wir gerne eine Batman vs. Superman-Folge machen würden. Aber äh, nicht in Form von einer normalen Kritik, sondern wir würden uns gerne mal von einem DC-Experten erklären lassen, warum alle Welt den Film inklusive uns eher bescheiden findet, aber die DC-Fan-Community den Film abgöttisch liebt und man ja überhaupt nichts dagegen sagen darf, ohne in irgendwelchen Facebook-Gruppen oder Foren sofort äh, auf den Deckel zu kriegen. Und das würden wir uns mal gerne erklären lassen, also wer da draußen sich aufgerufen fühlt, weil er sagt, ich kenne alle DC-Batman-Superman-Comics und alle Justice League comics und ihr habt das nicht verstanden, weil euch das und das entgangen ist. Schreibt uns, nehmt mit uns Kontakt auf, twittert uns und dann könntet ihr vielleicht schon in der nächsten oder einer der übernächsten Folgen dabei sein und mit uns über Batman vs. Superman reden. Aber sonst noch was heute? Nee, wart, ne, das war's, ne?
1: Das war's, glaube ich.
0: Sind wir durch für heute. Alles ja. klar. In diesem Sinne, liebe Hörer da draußen, wie auch der übliche äh, Gruß an alle und äh, liked uns, ähm, kommentiert, wenn euch irgendwas äh, nicht äh, gepasst hat heute oder irgendwo anderer Meinung seid oder ihr der Meinung seid, wir haben eine Serie vergessen. Ähm, Verbindet uns äh, euch mit uns auf Twitter, auf Facebook, iTunes, abonniert den Podcast, was man halt eben alles heutzutage so macht. Und äh, dann hören wir uns ja schon in ein paar Tagen wieder, nämlich mit unserer Trailer-Analyse zu Rogue One. Und äh, in diesem Sinne, bis die Tage. Ciao.